0: Olá, estamos no ar com CB Poder, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast do país. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher: Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje Sebastião Abrita, presidente do sindicato do comércio varejista do Distrito Federal, o Varejista. Bem-vindo, Presidente. Bom, a gente está num momento de transição, Temos, vivemos uma eleição conturbada, polarizada, difícil, com muitas expectativas dos brasileiros e agora um novo governo, um novo Congresso. Qual que é a expectativa do seu setor, dos, do, do comércio, dos comerciantes para esse, esse novo momento político que a gente vai enfrentar aí na, pela frente?
1: É, boa tarde a todos que estão assistindo, boa tarde Ana. Ó, nossa expectativa é que ainda esse ano né? vota a PLP 108-2021, ela já foi votada no Senado, a gente quer colocar em pauta que seja votada esse ano a atualização do Simples Nacional, é muito importante essa atualização, desde 2006 o Simples Nacional não sofre nenhum tipo de atualização, é, o MEI, por exemplo, que são R$ 81 mil reais por ano, passar para R$ 144 a microempresa, que é R$ 360 passar para R$ 864 480 e a empresa de pequeno porte, de R$ 4,800 para R$ 8,694 É uma pauta muito importante para a gente impulsionar a economia e uhum. trazer os maiores números de empresários para a formalidade e crescer, né? porque hoje são mais de 11 milhões de MEI no Brasil, né? uhum. são 6 milhões de microempresas, e um milhão de pequeno porte, que inclusive na de pequeno porte ele pode gerar um emprego. A gente está solicitando que ele possa gerar dois empregos, porque se cada um gerar mais um emprego, é mais um milhão de postos de emprego. E uhum. é a pessoa dentro da formalidade, né? E o micro e pequeno é, empresa, ela representa quase 98% dos novos negócios. Eu costumo dizer, né, que o varejo é a principal porta de entrada para o empreendedorismo. Uhum. Então, tudo que tem hoje, para tá estar aqui em cima dessa mesa, esse copo, isso aqui, o seu óculos, ela passou pelo varejo. E quem tem uma rede de loja hoje começou num negócio pequeno. Então, a gente tem que dar oportunidade, a gente está indo hoje no Congresso, junto com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, tentar colocar essa pauta,
0: uhum. que ela é
1: muito importante, e é a gente iniciar o 2023, já com essa página virada, gerando emprego e renda. Né?
0: Nem esperar o próximo Congresso aprovar nesse, sendo que já passou no Senado, pelo que você disse. É... Mas depende de que na Câmara? Tem que passar nas comissões ainda?
1: É, tem que o relator lá, o deputado Darcy de Matos, que é da CCJ, né, tem que colocar lá na plenária e colocar realmente na votação. Né? O uhum. autor, do, do o relator do projeto é o Marcos Bertaioli, ele está empenhado nisso. E a gente, à frente, está fazendo um trabalho junto aos outros parlamentares. que Isso é de suma importância, a, independente do governo, o novo governo, o governo que fosse reeleito. Isso é uma pauta muito importante uma demanda desde 2016. São 16 anos. Uhum. Uma das nossas reivindicações também é que já fica automático a atualização pelo IPCA, alguma coisa assim, que não precisa ficar tratando uhum. disso. Mas a gente entende que é importante a aprovação agora não é nem pelo fato do novo governo, é pelo fato que, aprovando agora, já entra em vigor dia 1º de janeiro. Uhum. Porque se aprovar no outro, só dia 1 de janeiro de 2024.
0: 2024. Isso. E aí, então, vocês estão pedindo para incluir uma pauta que já, na, na, nesse projeto, um dispositivo que já aumente automaticamente de acordo com o IPCA, para não ficar tendo que esperar outras aprovações de projetos para Isso, porque não atualizar. precisa. Todo
1: ano já atualiza automático e tudo. Você vê, 16 anos sem atualizar, então, é. a, gente, a gente entende que isso já tem que deixar no automático, atualizando. Muita e, gente um... de
0: fora né, do benefício.
1: É, então, a cada ano que passa vai tendo pessoas fora desse benefício. E 85% hoje aí é dos empregos gerados no Brasil no comércio uhum. é dessas empresas. Uhum. São o pequeno e o médio é, empreendedor. Uhum. Então, a gente precisa dessa atualização que independe... De de votação e tudo, porque é muito difícil tratar isso, né? tanto é que tem 16 anos que pois nós é, estamos lutando incrível, por essa né? pauta que é importante para a geração de emprego e renda. Eu costumo dizer que o maior projeto social do governo é o emprego.
0: Uhum. Nós temos
1: que dar emprego para a população. Esse é o maior projeto social de um país, é empregar as pessoas.
0: Não adianta só ficar é, investindo no social, na, no, em auxílios, se não tiver uma, uma política forte de geração de emprego, não. fica uma insistindo sempre numa política social que não avança, né?
1: É, dignidade para uma pessoa é você ter o seu próprio salário para você comprar aquilo que você quer, né? Uhum. Sendo alimentar ou sua parte de investimento e tudo, né? entendeu? Porque... Só auxílio? O auxílio ele é bom até um certo ponto. né uhum. O que manda mesmo é a geração de é. emprego e a pessoa a cada dia mais se capacitando, recebendo treinamento e subindo de cargo naquele emprego. Uhum. entendeu Isso que é importante. E ele poder até virar o um empresário, um gerador de emprego. Uhum. Porque os empresários que estão aí vão passando com o tempo, vão ficando velho a gente tem que estar tá renovando. Então, essa pessoa, às vezes, que começou numa lojinha como empregada, depois virou o MEI e depois tem uma rede de loja. Uhum. Não é? Então... Quem tem 500 ou mil lojas começou pequeno. Então, isso é importante, essa geração de emprego, que faz toda a diferença. Não só com a geração de emprego também, mas a remuneração melhor dos funcionários.
0: E, então, né? e para o Distrito Federal isso é importantíssimo, né? porque o comércio o varejista no DF é, gira a economia de acordo também com os salários do, do, do funcionalismo público, que também é muito forte. né? Mas o, o, esse setor é um setor que gera muito emprego, faz gerar economia no DF.
1: Pois é, só no nosso, na nossa base, né, lá do sim de Varejistas, nós temos mais ou menos 40.140 quinais ligados à nossa base. Como Brasília não tem grandes indústrias, o comércio ele é muito forte uhum. e cada dia que passa a gente tem que fortalecer ainda mais esse comércio, principalmente de forma presencial, uhum. onde a gente consegue mais gerando emprego e renda. Uhum. Porque em, o, em torno de Brasília nós temos várias cidades que têm uma renda per capita boa devido à pecuária e à agricultura. Uhum. E a gente precisa de fazer com essas pessoas em consumir em Brasília, não só a renda do funcionalismo uhum. público mas a da iniciativa privada também, que hoje o agro é
0: o que está puxando a economia do país. E são os eventos, grandes eventos, shows, é, é, eventos na, na, no centro de convenções, é, que puxam é. esse, esse, esse consumidor de fora do entorno, de estados próximos, ou até de outras regiões do Brasil, para Brasília.
1: Então, nós tivemos uma Expo Abra agora na Granja do Torto, né, que foi um público maravilhoso, há 17 anos não acontecia esse evento. Isso de forma você traz emprego e renda para a cidade, você movimenta a rede hoteleira, você movimenta o varejo, porque as pessoas vêm aqui e acabam consumindo, vêm pessoas da Bahia, do Goiás, do Tocantins. Então, vem para esse evento em Brasília, esses eventos que acontecem no Mané Garrincha também, gera emprego e renda, você está mobilizando segurança, garçom atendendo isso vai girando a economia de modo que aumenta o consumo no varejo. E okay. eu costumo dizer o seguinte, não adianta a gente falar assim, olha, esse segmento está bem. Todos os segmentos têm que estar bem. A gente tem que estar unido na geração de emprego e renda. Você vê, a construção civil, ela emprega. O reflexo é o que? O consumo no varejo, é o consumo no supermercado, ou seja, toda a cadeia produtiva. O importante é o seguinte, é a geração de emprego. Nós temos que gerar emprego para que a pessoa possa consumir no nosso quadradinho aqui, que é o Distrito Federal, e, as, por exemplo, no caso do, do setor varejista, do Sindicato de varejista, a gente trouxe o um evento, dia 17, 18, 19 de agosto, para Brasília, que foi o um evento dos, do Sindicato, né, que é o 30 Congresso Nacional dos Sindicatos Empresariais para Brasília, trouxemos 1.317 empresários de todo o país, eles ficaram aqui no Centro de Convenções Brasil 21 17 18 19 isso movimentou bastante a economia então a gente sugere né as demais classes né classe médica da classe de dentista de engenheiro qualquer que for que proporciona esses eventos no distrito federal isso uhum. vai fazer com que a gente a nossa economia fica mais pujante gerando emprego e renda é o que nós precisamos né
0: e qual é a principal expectativa de vocês em relação a esse segundo mandato do governador Ibanez? Ele está fazendo a transição, né? inclusive vocês estão ajudando nessa parte da, da, da transição. Queria saber o que, que vocês esperam no segundo mandato, que que ele, como ele pode ajudar nessa política de gerar emprego, de fortalecer o comércio. Qual que é então, a expectativa?
1: O, o governador Ibanez, ele, ele, eu acho que ele está mais experiente pelo segundo mandato, ele, ele, tá, ele, ele conhece mais as necessidades de Brasília, apesar que foi um parceirão no primeiro mandato do setor produtivo, realmente onde precisou ele fez a diferença. O que, é que ele está fazendo? É, a Luoz, por exemplo que passou aquela parte da luz, isso aí é, é, deu segurança jurídica para várias empresas que estavam instaladas em Brasília. Uhum. Agora a gente está tratando o PP-Cube, a gente está tratando caso, o caso do setor comercial sul ali, a ampliação dos quinais para instalar outras empresas ali com segurança jurídica. E até mesmo para legalizar as que já funcionam lá.
0: Atividades que não são permitidas hoje também, né? Que não
1: são permitidas lá. Então o Matheus, que é o secretário da SEDU, está fazendo um bom trabalho. A gente está acompanhando lá o, o trabalho deles nessa, nessa geração. O governador está revitalizando o setor comercial o sul, isso é importante, mas não é o suficiente, porque o setor produtivo também precisa de fazer a parte dele. Para ele fazer a parte dele, precisa dessas extensão de uso para legalizar a empresa que está lá e para trazer novas empresas. Uhum. E também os proprietários de prédios precisam de revitalizar os prédios, tudo estão os prédios muito ultrapassados, e tudo que é no centro da nossa capital, onde a gente tem mobilidade, onde o metrô chega, tem acesso de ônibus, está perto da rodoviária. Então, o governador tem feito. A é gente... uma área
0: nobre que precisa realmente ter uma revitalização, né?
1: Então, é uma área nobre que foi, assim, é... o auge de Brasília, né? Onde os principais escritórios estavam instalados lá, comércio, uhum. bancos, né? Uhum. Que hoje não tem. E onde a gente pode, de novo, resgatar essa vocação do setor comercial. O setor comercial, o nome já diz, é comercial, não é? Uhum. Então, a gente tem que retornar essa vocação gerando emprego e renda. Então, a, o governador Ibanês com o BRB está fazendo um bom trabalho, o Paulo Henrique está fazendo um trabalho excelente no BRB, está junto, porque antigamente o, o BRB era um banco público, né? Hoje é um banco aí que atua muito forte junto ao empreendedor, né? Uhum. Seja ele do varejo, seja ele do atacado, seja ele da construção civil, ele está participando muito, então isso é muito importante. E ele está bem mais experiente, uma equipe experiente tudo. Então, a gente aposta que esse mandato vai ser melhor do que o primeiro.
0: Você acredita que dá para aprovar o PPQBC esse ano ainda? É, a audiência pública ainda não ocorreu, mas a expectativa do secretário é que os deputados já começassem a debater, a analisar, porque está disponível já o projeto na, no site, mas é, é o prazo é meio apertado para alguns deputados consideram que é difícil. Para vocês seria bom que já aprovasse logo, né?
1: É, eu costumo dizer o seguinte, se tiver vontade política, faz porque a pessoa vai lá, vota em regime de urgência, vai e aprova. Se aprovasse, era o ideal para o setor produtivo, que é uma página virada e a partir do ano que vem a gente construir outras pautas. Né? Uhum. Agora, a gente entende a complexidade do assunto e tudo, mas se for possível agora, melhor, senão que vote o ano que vem também, que não fique tantos anos igual também há tá muitos anos. É. Você vê, setor comercial, eu sou, tem mais de 30 anos que a gente quer ampliação do CNAE. Então, a gente até, é, é, ontem tivemos uma audiência pública lá com, com o secretário Matheus e mais o pessoal da sociedade civil, prefeituras, é, líderes da Asa Sul, né, que a gente está colocando um, um, um projeto de lei apartado do pp para ver se a gente consegue aprovar esse KINAI até para dar continuidade, uhum. porque o governador está fazendo uma, uma reforma, uma revitalização do setor comercial, e a gente precisa que as empresas estarem lá, que dê continuidade, não adianta você revitalizar, e o comércio não ia, o comércio só vai onde tem movimento, onde não tem movimento não tem como, né?
0: É. Agora, é, ninguém quer atropelar a discussão, né o debate é importante, mas aqui o timing do empresário, o timing do cidadão que quer ver as coisas resolvidas é um e muitas vezes dos políticos é outro, né porque eles têm outras prioridades ou porque querem debater... Então fica uma falta de sintonia aí muitas vezes, né? É,
1: mas a cada dia que passa eu vejo que os parlamentares eles estão aproximando mais do setor produtivo porque não tem outra, é. outra é, é, condição a não uhum. ser estar junto com o setor produtivo. Porque quem gera emprego é o empresário. E a gente precisa, a cada dia passa, facilitar a vida. Por quê? Porque quando você pega um mercado ao redor de Brasília, onde oferece tudo para o empresário, Uhum. e a facilidade de estar lá fora. Então, a gente tem que fazer o máximo para que esse empresário fique em Brasília. Uhum. Nós precisamos de dar o maior apoio para quem está instalado em Brasília e até mesmo perguntar para eles, você tem X loja? O que, que você precisa para abrir mais lojas em Brasília, uhum. para gerar emprego? É. Aí, depois, a gente buscar novos empresários uhum. para investir no Distrito Federal, uhum. porque a gente tem vários empresários aqui que têm condições de gerar emprego uhum. e renda na nossa capital.
0: A gente vai para um breve intervalo e já volto para conversar mais um pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Sebastião Abrita, presidente do Sindicato Varejista do DF. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Sebastião Abrita, presidente do Sindicato Varejista do DF. Qual é a sua expectativa? A gente passou a eleição, agora vem Copa do Mundo... Antes da Copa, Black Friday, Copa do Mundo e depois Natal. A sua expectativa é de aquecimento grande no comércio?
1: É, nossa expectativa é um crescimento em torno de 14% a 19%. Na realidade, a Copa começa no dia 20, né? A Black Friday é no dia ah, 25, é, tá uhum. a Copa é primeiro, entendeu? Hoje nós vamos ver as vitrines dos nossos lojistas e não só com decoração de Natal, mas com verde e amarelo da Copa. Uhum. Então, esse momento da Copa é um momento atípico, né? Acontecendo em final de ano. A gente acredita num crescimento aí de vendas em relação a 2018, mais de 19% em televisores, né? Hoje nós temos televisores aí de 85 polegadas, de 50 mil, mas nós temos aí a de 32 polegadas, que é mil e poucos reais, parcelado em 12 vezes. Uhum. E camisa, né? Da seleção, camisa de time de futebol, bola. Então, vai movimentar esse segmento que não é o normal de movimentar no final do ano, né? Uhum. Final do ano é tipicamente diferente do que está acontecendo agora ao Copa do Mundo. Então é uma sequência, né? Onde você vai aproveitar aí a Black Friday com várias promoções, com parcelamento e tudo, para você trocar o seu televisor, né?
0: Não pra... dá para antecipar a Black Friday para as pessoas poderem consumir antes da Copa? Olha, você acredita
1: que tem alguns lojistas que antecipou, que já está até com 70% de desconto na vitrine, né? Mas, tradicionalmente, a sexta-feira é sexta negra é... é no dia 25, entendeu? Então, uhum. muitas pessoas ficam naquela expectativa. Vale ressaltar também para o consumidor que não é todo o estoque da loja, né? uma loja que estiver mudando uma coleção, ele coloca a, a, aquele item na promoção ou então ele fez uma grande negociação com o seu fabricante uhum. e ele vai repassar esse desconto para o consumidor, né? Porque às vezes a pessoa fica acompanhando o item, fica na expectativa e fala ah, mas isso aqui não entrou na promoção. Então não é toda a loja, são uns itens específicos, mas tem várias lojas que já iniciou com desconto é, no mês de novembro entendeu E a gente está muito assim otimista. Mas
0: com a tem que ter desconto Copa. mesmo, né? Não pode ser falar, ah, baixou e, e você vai ver o preço era o mesmo. Não,
1: não. Realmente tem o um desconto. Mas às vezes a pessoa acha que é toda a loja. Uhum. E não é. Às vezes você negociou lá, por exemplo, 5 mil televisores. Aí você uhum. vai canalizar aquela promoção para o televisor: ah, 10 mil pares de, de tênis, 5 mil camisetas da seleção entendeu uhum. ou então você tem uma, um estoque antigo de uma coleção que vai estar tá chegando a coleção nova e que você quer que aquele estoque gire então você abaixa o estoque mas que realmente tem os descontos e compensa você acompanhar uhum. e adquirir uhum. nesse momento que realmente é o momento que o comércio está fazendo a diferença aí para os consumidores em preço
0: e a gente vai vai ter um Natal agora é, no ano passado já estávamos saindo da pandemia mas agora a situação Apesar de se des... dessa expectativa de vir uma outra onda, uma nova variante, é o que tem sempre acontecido com a Covid desde o início da pandemia. Mas as coisas estão muito mais tranquilas hoje, né? as pessoas estão vacinadas, é, já estão saindo. Então vai ser o primeiro Natal mesmo mais tranquilo é, depois do que a gente passou com a pandemia. Né? A expectativa é de que as pessoas estejam mais na rua, no comércio, presencialmente... É, vendo as vitrines você imagina que vai ser um Natal mais a, a, aberto assim com a mais participação do, do consumidor na rua
1: com certeza a gente tem essa, essa ideia devido até o, o, os, os shows que aconteceram em Brasília né? uhum. que vem acontecendo o nível de, de, de consumidor que também estão nos bares e restaurantes então a gente entende que sim que o pessoal vai estar movimentando é, eu estive no Park Shoper sábado passado o Park estava lotado Entendeu? Então, a gente acredita que a cadeia produtiva está toda aí. E sem contar que é boa parte, ou 90% do judiciário já está trabalhando presencialmente. A Câmara Federal, a Câmara Legislativa, o Senado está trabalhando. E a gente que depende também muito da movimentação dos ministérios, que estão todos aí. Então, isso vai ajudar. Sem contar que nós temos também o um funcionamento dos R$ 600 reais do auxílio emergencial, que já entrou uma parcela e vai entrar outra parcela, que não é normalmente é uma parcela desse valor, nunca entrou na economia também vai movimentar, geração de emprego, você pega, segundo o Caged, 278.639 empregos de carteira assinada foram gerados em setembro, é o melhor resultado desde 2015, porque eu falo que consumo é geração de emprego, então a pessoa tendo empregada, ela consome, ela parcela, então tudo isso vai fazer com que a gente atinja Ela fica mais segura
0: para consumir. Né? Se ela estiver empregada, ela vai
1: ficar ela mais fica, segura. Ela fica segura. E quando toda a família também está empregada, uhum. é melhor ainda. né Porque uhum. aí a pessoa pode fazer uma parcela, pode adquirir uma parcela, porque ele tem a garantia do salário uhum. todo mês na conta. Uhum. E o 13º, que vai ser depositado agora no dia 20, 50% da parcela, e depois em dezembro mais 50%, tudo isso a gente entende que vai movimentar bem a nossa economia aqui e, no Distrito Federal. E tem os
0: empregos temporários também que, a, que aquecem, né? Quantos quanto você acha que vai ter esse ano? Temporário? Esse ano a
1: gente está com a expectativa lá no nosso associado gerar em torno de 2.400 empregos temporários, quanto a 1.800 do ano passado. Uhum. Isso é importante, esse emprego já começou a ser gerado no início, de final de outubro, início de, de novembro. Parte desses temporários provavelmente vão ser contratados em janeiro, aqueles que se destacarem todo vão ser contratados. É, então a gente acredita que o aumento da, do consumo de forma presencial faz com que a gente precisa contratar mais mão de obra.
0: e você acha que é, se tiver uma nova pandemia uma nova onda é, o próprio, o próprio comerciante vai usar máscara vai tomar iniciativa para evitar que a gente tenha uma crise aí no fim do ano?
1: Olha, Ana, eu não quero nem pensar nisso, na verdade. <risos> Ana, eu não quero nem pensar sobre é. isso. Eu acredito que não, assim, tem, está acontecendo e tudo, mas está controlado. Uhum. Se for o caso de usar máscara, com certeza sim, nós vamos uhum. usar. A gente é, é, é bem receptivo essas normas, mas a gente não quer pensar porque a gente está tentando recuperar de 2020, uhum. né? Uhum. Que esse trauma, não só o trauma psicológico, mas o é. trauma financeiro, né? Uhum. Para para todos os empresários, né? entendeu? a gente não quer nem pensar nisso, a gente quer focar realmente num resultado bacana de venda no final de ano, é, pertinente à Copa do Mundo, às comemorações, à Black Friday e o Natal que acontece e aí a gente está recuperando isso através de emprego e renda do Distrito Federal. A gente
0: está recuperando mesmo, porque a gente viu tantas lojas que, que, que fecharam, quebraram, outras abriram, né? se reinventaram. Como é, que, como é que é o balanço dessa crise? Olha, eu posso dizer para você... Ana,
1: Posso dizer para você Ana, o seguinte: em 2020, 2021, nós tínhamos a maior franquia, né, em Brasília, que era Vende-se-Passa-Ponto. Onde você passava em Brasília, você via uma placa, Vende-se-Passa-Ponto. Hoje não, hoje você vê pontos comerciais sendo reformados. A gente diz o seguinte: aquele, aquelas empresas que já estavam com dificuldade financeira e tudo, essa já saiu do mercado. E aí vieram outras empresas com outras ideias, com outros conceitos, instalando. Mas aquela crise realmente que a gente via de, de, de aluga-se passo-ponto, ela está bem, bem pequena em relação do que era em 2021. A gente uhum. entende que aquele empresário que tinha vontade de instalar uma loja ou nasa sul, ou um shopping center, é, com essa crise, que também baixou um pouco os custos de, de locação, ele teve condições de instalar.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então esse novo empresário ele está aí no desafio quem tem
0: competência tu... se estabeleceu né? é, eu
1: costumo dizer que na crise um chora o outro vende lenço né entendeu apesar uhum. que essa crise foi monstro na crise mundial e tudo mas é da crise que saem as boas ideias uhum. então novas empresas instalando no distrito federal é, a gente entende que alguns segmentos é, caiu mas outros segmentos cresceram e também o varejo precisa trabalhar de forma híbrida, né? Você tem que ter a venda na internet e a venda presencial, que essa venda pela internet, ela ia chegar. E com a pandemia, ela chegou muito mais rápido. Uhum. Então, o pequeno precisa de adaptar com isso o mais rápido possível para ele atingir esses dois públicos. Já uhum. as grandes redes, não. Eles estão preparados que, inclusive, você pode comprar no site, pegar na loja ou eles te entregar na sua uhum. residência, entendeu? Uhum. Então, a gente vai fazer com que a gente facilite mais a vida do consumidor para que ele adquira o produto.
0: Essa questão do endividamento é, do brasileiro, o, chegou, a gente atingiu um nível muito alto de endividamento, 30%. É, isso, tá, isso prejudica, você, isso preocupa vocês em relação a essas vendas do fim do ano?
1: Olha, não preocupa não, porque na realidade é um saindo do endividamento, outros entrando no endividamento. O que, que a gente quer? A gente quer a geração de emprego, porque, na realidade, as pessoas têm compromisso. né E, às vezes, entra no rotativo do cartão de crédito, que é um juro muito alto, ele tem que evitar entrar nesse rotativo aí, que atrapalha realmente. Quando você paga um juro muito alto, você come o poder de compra do consumidor. Mas é, também com muito, muitos consumidores com acesso ao crédito uhum. e com efeito pandemia ficou desempregado, por isso que deu esse reflexo de pessoas devendo. Mas eu acho que isso agora... A, com a ampliação dos empregos, isso vai tender a diminuir.
0: Nosso tempo está acabando, queria que você desse um recado para o nosso consumidor do Distrito Federal, agora nesse fim de ano, é, que ele vá às ruas, que ele vá nas lojas, qual, qual é a mensagem que você pode passar? É,
1: eu quero fazer um apelo ao consumidor do Distrito Federal que, preferencialmente, compre de forma presencial no nosso comércio local, seja... Uma das 33 regiões administrativas do Distrito Federal, nas lojas de rua, na loja de shopping center, no centro comercial, porque se você compra na loja de forma presencial, você vai estar incentivando a geração de emprego e renda no Distrito uhum. Federal. Quando você compra numa loja ali, sem contar que você tem um contato com a loja, que você pega no produto e tudo, você está fortalecendo a geração de emprego. E às vezes você pode ser até um funcionário ou um empreendedor dessa área se a maioria do consumidor consumir no Distrito Federal, porque nós temos bons produtos, nós hum. temos preço justo e estamos aqui para atender o consumidor da melhor forma.
0: Muito obrigada pela sua presença. Desejo muito sucesso para o comércio nesse final de ano e que a gente tenha muita paz.
1: É, obrigado. É isso aí. A gente torce para um Natal de sucesso nas vendas e hum. boas compras para os consumidores do Distrito Federal. É. Né? Tá, obrigado.
0: CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.